0: Muy buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos nuestros radioescuchas en este día viernes, viernes 18 de septiembre del año 2020. Con mucho gusto, como todos los días, los saludamos. Eh, con pues muchas ganas de que nos escuchen, de que permanezcan con nosotros, de que se hagan presentes a través de sus comentarios que son muy valiosos para nosotros eh, nos pueden escribir ahora y durante todo este tiempo como lo hemos hecho nuestra comunicación con ustedes ha sido a través de nuestras redes sociales, así que recuérdenlas, arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook, un gusto siempre estar aquí con ustedes, estar en estos micrófonos y con toda esa responsabilidad que eso implica estar en frecuencias universitarias, 860 de AM, 96.1 de FM. También enviamos muchos saludos a aquellas personas que se conectan diariamente con nosotros en Radio UNAM y que se quedan también en este programa Prisma RU. www.radio.unam.mx es nuestra página de internet, vale bien la pena, la pena que, que la conozcan, que naveguen en ella, eh, que descubran también eh, distintos programas, que si se perdieron alguno, pues están nuestros podcasts de Prisma RU y de todos los programas, así que, pues, Quédese en esta frecuencia, en cualquiera de nuestras frecuencias, a través también de esta página, y aquí les presentamos lo más relevante de la información en este espacio de, de México y del mundo, la información universitaria también, estamos ahí al tanto de lo que está sucediendo en nuestra universidad, que a lo largo de todo este tiempo pues, ha puesto a disposición actividades, cursos, eh, webinars, charlas, conferencias magistrales. Ha habido mucha actividad y muy intensa desde nuestra eh, universidad, de una manera diferente que ha sido no presencial, pero siempre presente en estos momentos también que se requieren escuchar las distintas voces de lo que está sucediendo, no solamente con la pandemia, sino también de todo lo que sucede en México y el mundo y lo que nos rodea, que ha sido, pues, mucho en gran parte. Todo lo derivado de esta pandemia, pero también hay distintos temas que traemos también para hablar con ustedes en estos espacios. Saludo ya en cabina a mis compañeros, a Rodrigo Aguilar en la, en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos. Yo soy de Yanira Morán y lo invito a que se quede con nosotros porque hoy vamos a platicar... Eh, sobre este desplegado que se conoció el día de ayer de 650 científicos e intelectuales que piden parar ataques del presidente contra la libertad de expresión. Se centran en este tema de la libertad de expresión y, pues bueno, cientos de personas han firmado, científicos, intelectuales, hay gente también de nuestra universidad, por supuesto. Vamos a hablar de este tema... Eh, con Héctor Díaz Polanco, que es ensayista, que es antropólogo, sociólogo, historiador y vamos a platicar con él sobre este tema al análisis. Ya hay también una respuesta de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana, que más adelante en la entrevista vamos a escuchar también. Y mañana es 19 de septiembre... Y recordamos, recordaremos los tres años de ese sismo que se sintió en distintas partes del país, aquí en la Ciudad de México, fue uno de ellos y en donde pues desafortunadamente muchas personas perdieron su casa muchas per personas aún siguen sin recuperar un hogar, este, este terremoto que se sintió tuvo epicentro en la zona limítrofe entre Puebla y Morelos, dejó 369 víctimas mortales 228 de ellas en la Ciudad de México, vamos a hablar sobre un trabajo del artista Abraham Chavelas, que hace y que es un trabajo sonoro que tendremos oportunidad de escuchar parte de él aquí en este espacio, justamente recordando a las víctimas y recordando este suceso tan triste, lamentable pero que no, no debemos olvidar también que aprendemos de estas experiencias así que vamos a platicar con él de este tema vamos a tener también aquí en este espacio a Pedro Kominik ustedes ya lo conocen, él es dramaturgo, guionista, ensayista y presenta un trabajo muy interesante del cual él ya nos platicará en un momento más y en nuestra primera hora. Y en nuestra segunda hora, hoy viernes, tenemos la sección de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Vamos a platicar con dos de los periodistas que... Hacen trabajos en esta unidad. Así que pues ellos son Chareni Márquez de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Ella nos va a platicar sobre su trabajo de niños migrantes en estaciones migratorias. Eh, Hermilo Mendoza también estará con nosotros de la licenciatura en antropología y él nos va a platicar de una, de una información que estará por publicarse y que habla sobre vacunas. Hoy es viernes de Refractario RU con Javier Contreras y también tenemos Melomanía RU con Dulce Hueta. Así que no se lo pierdan en este día viernes el programa. Estamos aquí acompañándoles en esta, en esta eh, tarde. Quédese con nosotros y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Y en este viernes, 18 de septiembre del año 2020, en los temas universitarios, México ha comenzado a recibir a sus connacionales que habían marchado al extranjero en busca de una mejor calidad de vida. Ahora podría estarse volviendo un país de inmigración, señala experta. El apoyo que durante la pandemia de COVID-19 se ha desplegado en comunidades indígenas y barrios de escasos recursos en algunos países latinoamericanos demuestran la solidaridad y reestructuración que la sociedad necesita, señalan activistas e investigadoras. El sábado 19 de septiembre conmemoramos la trágica coincidencia de los sismos de 1985 y 2017, así como el Día Nacional de Protección Civil. Señala académica que los jóvenes que están construyendo nuevas formas de identificación tienen mayor coincidencia sobre el racismo y la discriminación. En los temas nacionales, luego de que intelectuales emitieran un pronunciamiento para reclamar que el presidente atenta contra la libertad de expresión, el mandatario López Obrador señaló que son ellos los que debieran disculparse por no alzar la voz cuando el país fue saqueado. El secretario de Defensa, Luis Sandoval, afirmó que en México no se produce el fentanilo, sino que este llega de China e India a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas e inicia su trasiego por aire y tierra hacia Estados Unidos. A casi tres años del sismo del 19 de septiembre, cuando el colegio Enrique Repsamen colapsó, su dueña y directora, Mónica García Villegas, fue declarada culpable. En materia internacional, el Departamento de Comercio de Estados Unidos tiene previsto emitir una orden este viernes que prohibirá la descarga en el país de la aplicación de mensajería china WeChat y la de videos cortos TikTok desde el 20 de septiembre, de acuerdo con Wilbur Ross, secretario de Comercio. El cierre de la frontera con Estados Unidos a los compradores mexicanos, que el lunes cumple seis meses, se extenderá al menos hasta el 21 de octubre. Y con ello, la crisis de comercios en McAllen, Laredo y otras ciudades del sur de
2: Texas. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 12 minutos, la Secretaría de Salud informó que en México van 72179 mil muertos por COVID-19 y 684 mil 113 casos confirmados. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció hoy, esta mañana, que la Ciudad de México continuará en semáforo color naranja la próxima semana. Detalló que esta semana hubo un ligero decremento en la cifra de pacientes hospitalizados en la zona metropolitana. Vamos a escucharla.
3: En en términos generales, lo que podemos decir es que en la última semana hay una ligera reducción en la hospitalización, muy ligera. Esto nos mantiene en semáforo naranja, digamos que sin la alerta que pusimos la semana pasada. Y estamos abriendo gimnasios de manera muy, muy estricta, con cita, no puede haber más ocupación que el 30%, y sabemos que es complicado hacer ejercicio con el cubrebocas, pero estamos orientando al uso de cubrebocas, y el filtro sanitario, que es muy importante, que se utiliza en todos los comercios, y particularmente ahora en los gimnasios. Y el uso de ventilación natural, que también es muy importante, entonces... Seguimos con las medidas sanitarias en todos los comercios. El objetivo es la prevención y el aislamiento de las personas positivas. Son los dos grandes objetivos.
0: Bien, pues ahí está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dando a conocer estos detalles de cómo, pues cómo abrirán la próxima semana los gimnasios. 30% de aforo va a ser con cita y se exhorta a que se use en todo momento el cubrebocas. Sí, seguramente será complicado, sobre todo quienes van a entrenar para correr, por ejemplo. Eh, pues bueno, se tendrá que respetar de manera exhaustiva estas, eh, estas reglas que permitirán la apertura de los gimnasios. Por lo pronto, pues seguimos en semáforo color naranja con este ligero decremento en la cifra de pacientes hospitalizados que es justamente la medida que eh, permite saber si se puede cambiar el color del semáforo epidemiológico. Continuamos.
1: Campus
0: RU. Bien, en nuestro campus universitario vamos a iniciar con esta información de mi compañera Dulce García. México ha comenzado a recibir a sus conacionales que habían marchado al extranjero en busca de una mejor calidad de vida. Ahora podría estarse volviendo un país de inmigración. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes.
4: Así es, Doña Nira. Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. El fenómeno migratorio implica un análisis amplio sobre las causas que llevan a las personas a migrar. Entre estas causas de Yanira se encuentra, se encuentra la pobreza, la falta de recursos, las persecuciones políticas o religiosas, o bien la búsqueda de una mejor condición de vida. Sin embargo, los países receptores no siempre están abiertos a la migración, lo que desencadena una serie de dificultades en las que el principal enfrentamiento que tienen los migrantes es el del rechazo. Al brindar la conferencia de Migración, Retos y Realidades, organizada por el Colegio Nacional, la doctora Marín Machan, académica de la Universidad de las Américas Puebla, explicó la diferencia entre la movilidad de las personas y la migración internacional. Dijo que esta última implica que los estados-nación comiencen a atender el fenómeno migratorio. Vamos a escucharla
5: siempre ha sido, ha, ha ido una movilidad humana. La migración internacional es un fenómeno relativamente reciente. Se lleva a cabo como hace unos dos siglos, porque la migración internacional se construye o que se lleva a cabo a la par con el surgimiento de los estados-nación y las fronteras, o las fronteras que están creados por estos estados-nación. En otras palabras, la migración internacional no puede existir sin fronteras y estados, ¿sí? Entonces, eso es una pequeña diferencia un diferencia o una pequeña diferencia, perdón, este, entre la movilidad humana y la migración internacional.
4: De Yanira, la doctora Marchand refirió que de acuerdo con las Naciones Unidas, en la actualidad, aproximadamente un 3.5% de la población son migrantes, es decir, 272 millones de personas. Detalló que el continente europeo tiene 82 millones de migrantes, América 59 millones y África del Norte y Asia Occidental 49 millones. 48% de estos migrantes son mujeres y 14% son jóvenes menores de 20 años. La académica destacó que el tipo de migración que más ha aumentado ha sido la de los desplazados forzados y detalló las razones de la
5: siguiente manera. Hay mucha gente que ahora por cuestiones políticas de violencia, este, de guerra, etcétera, etcétera tiene que, que huirse de su país. Aquí tengo que, que señalar que estas cifras de los desplazados forzados también incluyen las personas que está, son desplazados uh, forzosamente dentro del interior de su país que se llaman desplazados internos entonces incluyen refugiados solicitantes de asilo y los desplazados internos y es casi como 40 entre 40 y 50% de los desplazados son en realidad desplazados internos. En el contexto mexicano se puede pensar, por ejemplo, salir de Ciudad Juárez cuando había mucha violencia por los carteles o tenían que salir de Guerrero o de, de Veracruz por la misma razón.
4: Leyanira Marín Marchand advirtió que el gobierno de México no está reconociendo del todo la situación de los desplazados internos. Añadió que el tema de los desplazados internos es importante porque mundialmente aproximadamente 30 millones de estos son niños menores de edad. En el caso de México, dijo que es necesario ver un cambio importante, pues podría estarse volviendo nuestro país un país de inmigración, en el que además de llegar personas de otros países, ya estamos recibiendo también a los connacionales que en algún momento se habían ido a los Estados Unidos. Esta es la información de Yanira.
0: Bien, pues muchas gracias por la misma Dulce García, interesante también este enfoque que da esta, eh, esta académica, esta investigadora. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Mañana 19 de septiembre es la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017. Adelante Cristina.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Nuestro país se ubica en una zona de alta sismicidad sobre cinco placas tectónicas, la del Caribe, la del Pacífico, la norteamericana, la ribera y la de Cocos, en donde estas dos últimas se desplazan bajo la placa norteamericana de 4 a 6 centímetros por año, lo que ocasiona el mayor número de movimientos telúricos en el territorio. Y mañana 19 de septiembre es una fecha significativa para los habitantes de México, ya que conmemoramos la coincidencia de dos terribles sismos que destruyeron la infraestructura y llenaron de luto muchos hogares. Arturo Iglesias Mendoza, del Departamento de Sismología de la UNAM, se refiere a estos dos sismos.
7: Es una coincidencia tremenda que hayan ocurrido dos temblores destructivos el mismo día del año, ¿no? Pero todos los días pues reportan una gran cantidad de temblores, la mayoría de ellos desde luego pequeños y la mayoría de ellos imperceptibles. Si bien la memoria de las personas que vivimos en esta ciudad, pues tenemos muy presente el sismo del 19 de septiembre del 2017, desde luego el del 85 sin duda. Entonces no solo tuvimos el sismo del 19 de septiembre, sino también el del 8 de septiembre.
6: Dora Carrión Freire, del Centro de Geociencias señaló que en la población se ha creado mayor conciencia de la vulnerabilidad física del sitio donde vivimos.
5: Cada vez
8: las personas que viven en la Ciudad de México son más conscientes que se saca demasiada agua, que es una ciudad demasiado poblada, que se está construyendo en zonas donde no se debería construir, pero no hay muchas veces otra opción y eso hace que estén atentos a todo lo que se pueda generar de información de su entorno. ¿no? Raúl
6: Valenzuela Wong, del Instituto de Geofísica de la UNAM, comentó que a lo largo de la historia nuestro
9: país ha registrado
6: múltiples terremotos de gran magnitud.
9: El sismo de 1957, que ocurrió con su epicentro en la costa de, de Guerrero y que, que, que se conoce como el sismo del ángel o el sismo de San Marcos, porque tir, tiró en la columna, el, el ángel de la independencia de, de su columna, causó ciertos daños en la Ciudad de México. Ese fue un sismo que ocurrió en el, en el mes de julio hay otro sismo, el de 1979 que le llamamos el sismo de Petatlán nosotros como sismólogos, pero posiblemente la gente lo recuerde como el sismo de la Ibero, porque la Universidad Iberoamericana en aquel entonces estaba construida en la colonia Campestre Churubusco y que se vio afectada de manera importante por este sismo, este sismo ocurrió en el mes de marzo entonces aquí tenemos ejemplos de diferentes sismos que han afectado a la Ciudad de México quizá no como los de septiembre del 85 y del 17, pero que nos muestran que los sismos son un fenómeno que puede ocurrir en cualquier época del año, no tiene que ver con que si es invierno, o si hace frío, o si hace calor, o si está lloviendo, o si no está lloviendo.
6: Por último, comentar que debido a la contingencia sanitaria, el gobierno de la Ciudad de México y la Coordinación Nacional de Protección Civil cancelaron el macrosimulacro de sismo que cada año se realizaba el 19 de septiembre. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias, Cristina Godínez. En un momento más también retomaremos este tema. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Una de la tarde con 22 minutos y pues vamos a hablar de un tema. El día de ayer se dio a conocer. Un, eh, un escrito firmado por 650 científicos e intelectuales que piden al presidente López Obrador frenar ataques contra la libertad de expresión. Fue un desplegado eh, con poco más de 650 firmas, eh, donde participan miembros de la comunidad intelectual, científica y cultural de México, y donde muestran su preocupación por el estado de la libertad de expresión en el país, por eh, lo que acusan el permanente discurso de estigmatización y difamación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, y bueno, pues hablemos de este tema. Quiero darle la bienvenida a este espacio a Héctor Díaz Polanco, que es ensayista, antropólogo, sociólogo e historiador. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A sus órdenes.
0: Gracias. Eh, pues yo quisiera empezar con eh, exactamente... ...pues leyendo estas eh, palabras que se encuentran en este desplegado, para que podamos hablar de ellos, si te parece bien Héctor, dice así, en, se, se, el título es así, En defensa de la libertad de expresión, y dice, la libertad de expresión está bajo asedio en México, con ello está amenazada la democracia, el presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama a sus adversarios, al hacerlo agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial, de la que debería... Emanar un discurso tolerante. El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes, tras ellas ha llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones. Independientes... Eh, que han criticado a su gobierno y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país. El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo, ha despreciado ¿Sí? también el dolor de las víctimas por la violencia, ha ignorado los reclamos ambientalistas ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial, ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas y ahora pretende socavar la libertad de expresión. Recordemos, por último, que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el Poder Presidencial sin ponerlas en riesgo no se alimenta el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Pues esto es lo que firmaron, como decías, más de 650 científicos e intelectuales. Hay personas muy valiosas de la comunidad científica e intelectual. Héctor, es un mosaico muy diverso, pero hay quien no firmó y que también son personas que hacen un trabajo muy valioso en la sociedad desde sus distintos expertise. ¿Qué opinas de este desplegado? ¿En qué estás o no de acuerdo, Héctor?
10: Eh, para empezar, por supuesto estoy de acuerdo con tu evaluación de que hay personas muy valiosas y respetables. Muchas de ellas son nuestros amigos y mm -hmm. faltan muchísimas otras que supuestamente, seguramente, probablemente saquen el segundo documento con otros 650 o 700 eh, intelectuales. Es decir, esto es la expresión de la diversidad y la pluralidad de opiniones del país. Y eso no hay que considerar una tragedia, sino que hay que celebrarlo. Ahora bien, entrando, entrando al documento, es una combinación de afirmaciones este, ligeras, este, interpretaciones de los firmantes, y también de francas falsedades, de mentiras londas y dirondas. Pongo ejemplo, empiezan con... Un, una serie de consideraciones en el primer párrafo que son en parte interpretación o mentiras. Por ejemplo, eh, que la libertad de expresión está bajo aserio. Es una interpretación. Muchísimos otros, no solo yo, opinamos que por el contrario. La libertad de expresión en este momento en el país está en, un, en una etapa de esplendor. Por primera vez se pueden expresar todas las opiniones. En segundo lugar, hay mecanismos, hay instrumentos, hay canales, entre otras las redes sociales, a partir de los cuales eh, la libertad de expresión ha florecido de una manera excepcional. Así que es una afirmación, en el mejor de los casos, eh, una percepción de un grupo, pero no creo que, que se pueda sostener mucho tiempo. Y que eh, 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 con ello está amenazada la democracia. La democracia, igualmente, en el país, está incluso enseñando nuevas formas de expresión y de expansión. Por ejemplo, la llamada democracia participativa. No me entiendo para no agotar el tiempo, pero es evidente que no se puede sacar esta conclusión a partir de la primera declaración. Luego en, vienen mentiras abiertas en el, en el, en el, en el, en el segundo párrafo del, del, del documento. Se dice que el presidente estigmatiza y difama a los adversarios. Bueno. Es decir, es, es, que el presidente haga expresión de su punto de vista sobre diversos acontecimientos, e incluso personas, medios, etc., no implica que los es, que haga estigma ni si, ni tampoco que los difame. Ahora, si suponen que hay difamación, hay medios para combatir esta difamación. Y luego, inmediatamente, ag agregan que se ha llegado a la censura. Me gustaría conocer un caso de esto. ¿Censura? ¿En, ¿En qué casos? Eh, me parece que eso es una afirmación eh, muy atrevida. Sanciones administrativas, aquí sí hay un caso, el caso en el nexo muy conocido, pero por el amor de Dios, eh, aplicar la ley en un caso en que se miente, en un documento, no no, no implica algo fuera de, fuera de lo común. Eh, lo que es fuera de lo común es que por primera vez esté haciendo en el país estas cosas estén haciendo estas cosas en el país. Antes se dejaban pasar, ahora no se dejan pasar. Eso no me parece mala noticia, sino muy buena. Y luego hablan de amagos judiciales. Ahí sí ya me perdí, no sé de qué se trata, pero bueno, por lo menos tranquiliza que solo sean amagos, ¿no? Y luego ya entran en una etapa verdaderamente delirante porque empiezan a hablar de las opciones de los críticos, que es callarse o abandonar el país. Me imagino que esto, tomando como referencia unas declaraciones de Taibo dos, de, de Ignacio Taibo II, y llegan finalmente a una etapa de, en que afirman que han lo ha despreciado las luchas de las mujeres y al feminismo. Si hay un, una etapa histórica donde ha adquirido una relevancia especial y se ha traducido en, incluso en políticas públicas, en actitudes, etcétera, y apoyo a las mujeres, ha sido esta etapa en que estamos viviendo que ha despreciado el dolor de las víctimas dicen pero por amor de Dios Ayotzinapa. ¿Cuándo había recibido el caso de Ayoxinapa la atención eh, que se ha dado a los a las víctimas en esta etapa pasta de conchos en donde por primera vez se toma la cosa en serio y se toma la decisión de atender a las víctimas están francamente eh, mintiendo de manera abierta y que se han ignorado los reclamos de los ambientalistas <risa> el gobierno que ha suspendido la, con, la concesión de mineras y a mineras que, que, que prácticamente habían casi en, eh, entregado la mitad del territorio nacional a las empresas corporativas de, 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 de minas, eso eso sale de, to, de toda la proporción. Y finalmente, que las instituciones culturales, científicas y, a, y académicas han sido golpeadas. Bueno, sí sí entiendo que lo que quieren decir es que han recibido ajustes en sus presupuestos, etcétera, y eso es un hecho conocido y admitido por todos, pero que eso implique un golpeo y no se explique a partir de las dificultades económicas que, que se crearon en el país, sobre todo y, a, y especialmente a partir de la, de la pandemia, me parece muy ligero. De tal manera que se trata de un documento con el punto de vista de un grupo que no creo que comparta la mayoría de los académicos, pensadores, escritores, creadores del país.
0: Bien, Héctor, muchas gracias por esta esta primera eh, opinión, eh, análisis sobre esto que se firmó, sobre este desplegado. Eh, ya hubo una, una respuesta por parte del presidente López Obrador por la mañana. Me gustaría que lo escuchemos y, y sigamos platicando, si te parece bien.
11: Con mucho gusto, gracias.
0: Adelante. Ayer los intelectuales orgánicos sacaron otro desplegado
12: hablando de que se afecta la libertad de expresión no sé cómo se les afecta si sacan un desplegado. quienes guardaron silencio cómplice durante las atrocidades del periodo neoliberal? Yo entiendo cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público, pues este los hace reaccionar de esta manera. Nosotros no vamos a censurar a nadie. No vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades.
10: No somos autoritarios.
0: Uh, ahí está la respuesta, eh, Héctor Díaz Polanco, del presidente López Obrador esta mañana. ¿Qué opinas de esta respuesta? Porque él habla de que no, a nadie se le está censurando. En todo caso, si nos vamos a, al periodismo, pues las cosas se, se documentan y hay pues, evidentemente editoriales diferentes en los medios de comunicación y podemos tener un eh, diario como La Jornada, como El Universal, un Reforma, a, eh, periódico al que, por cierto, se sí ha hecho alusiones específicas. ¿Pero qué opinas de esta respuesta del presidente?
10: Bueno, el presidente creo que eh, ha traído a la memoria varias cosas. En primer lugar, el hecho de que hubo mucho silencio de muchos de esos firmantes en etapas anteriores respecto a, a, a verdaderas amenazas a la libertad de expresión verdadera censura verdaderas persecuciones incluso gente que tuvo que salir del país hay muchos ejemplos o de personas que tuvieron que abandonar su posición eh, en comunicación en el caso de aristegui etcétera etcétera eh, el silencio fue estruendoso eh, y ahora, eh, en realidad, eh, manifiestan lo que yo creo que es la característica de este documento. Este documento expresa la idea de un grupo de que solo ellos tienen derecho a eh, hacer expresiones eh, en los medios, a comandar, digamos, eh, los puntos de vista, etcétera, etcétera. Y que ahora, en medio de la pluralidad que niegan y que les espantan, que les, les, les espanta perdón este manifiestan su inconformidad pero estos eh, intelectuales, una parte muy importante de ellos, en 2006 en la elección, durante la cual se produjo un fraude descomunal un fraude electoral emitieron un documento y en ese documento dijeron cosas tan terribles como esta, en este país puede haber errores en el conteo de los votos pero no puede haber fraude en 2006, de tal manera que es, es recurrente este comportamiento de dar, dar la espalda a la realidad y en una especie de, au, de, auto, de, 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 de autismo intelectual, suponer que solo su punto de vista tiene validez. Eh, en segundo lugar, el, el, el planteamiento del presidente me parece importante porque da garantías, y todos estaremos atentos a que esto se cumpla estrictamente, de que no va a haber en este país conculcación de los derechos de expresión, libertad de expresión y de pensamiento, no va a haber pensamiento único, porque eso no lo permitiremos ninguno de los mexicanos. Entonces, eso es muy importante que quede claro. Hasta, hasta este momento no se ha hecho ninguna acción que vaya en el sentido de censurar las opiniones o de perseguir las, las opiniones.
0: Y en todo caso, Héctor, pues documentar eh cada uno de estos casos y es que se ha sentido por parte de algún medio de comunicación, periodistas específicamente, esta situación de coartar la libertad de expresión. Creo que hay hoy por hoy en este país también organizaciones eh, tanto de México como internacionales que se dedican justamente a defender a periodistas, por ejemplo, si estamos hablando de libertad de expresión. Yo regreso un poco a esto que decías al inicio es parte, y te lo pregunto es parte de la diversidad y pluralidad que hay en nuestro país, me parece que el debate hoy más que nunca debe estar presente en los medios de comunicación, eh, también en esas eh, conversaciones entre intelectuales que muchas veces están en televisión. Me parece que es un momento de debate y de, de discusión que de, se debe abrir importante. Y decía, hay personajes que firman y voy a dar, a dar algunos nombres. Está Javier Sicilia, Enrique Krause, Arturo Rivstein, Ángeles Mastreta, Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón, Jorge Castañeda. Y también hay una parte eh, muy importante, y me parece también hay universitarios muy destacados como Eduardo Matos Moctezuma, está Pedro Salazar Ugarte, personas muy connotadas de, nuestro, de nuestra universidad, pero decía yo también, pues hay una buena parte también que no firmó y que se le invitó a, a firmar este este desplegado y que no lo hizo.
10: Sí, estoy totalmente de acuerdo, me parece que eh, hay que recordar que uno de los grandes valores de la izquierda es la diversidad, es la pluralidad. De hecho, yo escribí un libro, se llama este, El odio de la Diversidad, publicado por el siglo XXI, aprovecho para el comercial. Este, eh, porque sí, este sí, es un bien. principio fundamental. Es decir, no puede haber una concepción de izquierda propiamente dicha que no incluya la pluralidad y la diversidad en todos los campos, incluyendo el de las opiniones, por supuesto. ¿Pensamiento único? No, jamás. Y negamos toda experiencia anterior que haya sido... Eh, construida a nombre de la izquierda Y que haya concluido en el pensamiento único Y la negación de la pluralidad del pensamiento en, en consecuencia, esto yo lo celebro Yo no lo veo como algo negativo Ni que nos debe angustiar Ni nada por el estilo, sino al contrario Debemos saludar que siga esta, esta tradición Que se mantenga la pluralidad de puntos de vista Y que se expresen, abiertamente sin consecuencias de ningún tipo, porque eso no lo permitiríamos tampoco. Es eso de que vamos ahora a perseguir ideas, eh, y menos en un proceso de, de transformación como el que está viviendo el país. Pero es un punto de vista de un grupo que hay que respetar y que hay que responder. Responder con, con argumentos indicando que están haciendo un acotamiento de, del proceso real y que no están tomando en cuenta la complejidad del proceso, y están queriendo, a nombre de la libertad de expresión, conculcar el derecho, particularmente del presidente de la República, justamente a expresar libremente sus ideas. Eso me parece de una gran gravedad. No no, no es posible esta, esta ambigüedad eh, respecto a la cuestión de la libertad de expresión.
0: Muy bien, pues Héctor Díaz Polanco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Nos toca también a los medios ser parte de ese gran debate, de darle voz a las distintas opiniones, a los distintos enfoques de lo que está sucediendo en el país. Di lectura tal cual que engloba la opinión de quienes firmaron, eh, tal cual leí este, este desplegado. Eh, y bueno algunos de los de los firmantes todo esto se puede también eh, ya conocer quiénes son todas estas personas se puede saber conocer quiénes son y por otra pues queríamos tener también una voz una voz que nos que nos eh, que nos analizara también por qué no no dar un sí a este desplegado y creo que eh, pues fue muy oportuno platicar contigo así que te agradezco mucho Héctor que nos hayas tomado esta llamada no,
10: un placer muchas gracias Buenas tardes,
0: gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Héctor Díaz Polanco, ensayista, antropólogo, sociólogo e historiador. Y bueno, pues hablamos sobre este desplegado de 650, más de 650 científicos e intelectuales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 40 minutos y vamos a platicar un poco de un trabajo que refiere, un trabajo artístico que nos da cuenta también de todos esos sonidos y recuerdos que tenemos de un sismo como el del 19 de septiembre de 2017. Eh, se cumplen tres años de ese de ese sismo, pero también recordamos en esta fecha, 1985. Y vamos a platicar en esta ocasión con el artista Abraham Chabelas, que es promotor cultural, es un artista sonoro y a quien le doy la bienvenida en este espacio. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Yanina. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues eh, a ti por aceptar esta, esta invitación, esta llamada para platicarnos desde tu labor cultural también, cómo, cómo representar esos eh, sentimientos que nos envuelven a las personas que hemos vivido estos eh, momentos tan fuertes, tan importantes, eh, que nos llevan a temas de solidaridad a temas de rescate, de unión, de saber qué pasa después de que pierdes tu casa y qué pasa también con todas esas personas que se unen en un solo puño para tratar de rescatar a personas, para poder ayudar y ponerse al servicio de los demás. Cuéntanos de este trabajo.
13: Pues precisamente eso, no no estamos exentos de, de todo lo que sucede en nuestro contexto, en nuestra realidad. Eh, Desafortunadamente lo que ocurrió hace tres años nos afectó a todos, en eh, mayor o, o menor medida, eh, cada uno tiene su catástrofe, su pequeña tragedia, y bueno, algunos acudimos a las labores de rescate por por eh, convocatoria en redes sociales, eh, se corrió la voz vía WhatsApp o Facebook, y pues ahí vamos con, con nuestro equipo, con grabadoras, con micrófonos, con audífonos, y ya estando en, en los edificios colapsados, pues tratar de aportar un poco creo que, que ninguno tenía como conciencia de a qué íbamos en realidad, ¿no? Que qué íbamos a hacer, pero las ganas de, de apoyar, las ganas de, de, de ayudar, de ser útiles, de, de poder eh, dar un granito de arena a, a, a la ciudad, pues nos movió para para poder acudir y ya estando ahí la realidad nos cayó encima, ¿no? Tener la responsabilidad de escuchar, de detectar, de poder decir aquí hay un sonido, aquí hay una voz, aquí Aquí este escuché algo, pues implicaba también horas, esfuerzo de, de todo un equipo de personas que estaba ahí con sus manos, con las palas, con los picos, tratando de, de, de encontrar sobrevivientes, ¿no? Y posteriormente, eh, pues con todo este material que se grabó, que se registró, porque no era la idea, pues registrarlo, ¿no? Iba iba con, con la idea de, de aportar, pero en el momento de de hacer eh, la escucha para poder eh, detectar si había o no vida, pues tendrías que ponerle rec a la grabadora, ¿no? Eh, escuchar todo este material, pues también fue una especie de, de catarsis, y una, una especie de, de aportar a, a la memoria, a, a no olvidar a, a que estamos, eh, no estamos exentos de, de una tragedia como esta, que, que si bien lo veíamos lejanos eh, hace tres años, al, el sismo del 85 y pues desgraciadamente eh la, la historia se repite y, y fue catastrófica también.
0: Así es, Abraham, y pues bueno, me gustaría que, que nos platiques eh, dónde podemos escuchar este material, como sabemos, ganó el tercer lugar en el concurso de Documental Sonoro en Español, Sonodoc Chile 2017, eh, y bueno, pues ha tenido distintos reconocimientos, ¿Cómo, ¿dónde podemos escuchar este, este trabajo? Porque es un trabajo largo, aquí pues no vamos a poderlo escuchar todo, es un trabajo eh, largo, me parece que son aproximadamente 20 minutos de duración, escucharemos una parte antes de despedirnos, pero cuéntame dónde podemos conocer ese trabajo.
13: Justamente eh, en estos tres años es la primera vez que lo vamos a mostrar en México, creo que eh, eran momentos muy sensibles todavía hacerlo de, de una manera reciente, pero eh, nos pareció pertinente que con esta distancia ya era justo poder eh, compartirlo con el público mexicano y lo estaremos eh, proyectando en una manera de exposición virtual en las plataformas de marejada punto indisciplina en Facebook y en Instagram que es un proyecto de, de, de arte de, de cuestiones de, de generar espacios independientes entonces pueden buscarlo en Facebook y en Instagram marejada punto indisciplina a partir del día de mañana ya estará ahí a disposición del público
0: muy bien, bueno pues eh, yo recomiendo que lo puedan escuchar, ya tuve oportunidad de escucharlo y me parece que nos embulle a todo esto y eh, que sucedió y que pues vivimos de alguna, de alguna manera y que nos vuelve a poner la, la piel chinita, que nos vuelve pues a soltar alguna lágrima y sobre todo pues también... Eh, tratar en todo esto de salir adelante, me parece que México sale adelante, pero también reconociendo esa solidaridad y aprendiendo, sobre todo teniendo un aprendizaje en todo esto. Pues eh, Abraham, si quieres agregar algo más, con mucho gusto te escuchamos y me gustaría que pues nos digas qué vamos, eh, qué vamos a escuchar, este es un documento que es uno de los, eh, de lo ocurrido en uno de los edificios colapsados, cuéntanos.
13: Sí, eh, el edificio al que yo acudí fue el de Bolívar y Simón Popoca. Después de muchas horas de, de grabación, seleccioné esto que quedó en 20 minutos con 17 segundos precisamente, también tratando de, de hacer ahí una especie de, de homenaje con, con el número al año del, del desastre. Y bueno, eh, Silencio para Rescatar es, es una, un homenaje con muchísimo respeto y muchísimo cariño a toda la gente que padeció, que sufrió. Y también un reconocimiento a la gente que salió a ayudar, que salió a, a, con sus manos a mover escombros, a llevar despensas, a, a apoyar. Y pues nada, que no nos olvidemos, que, que sigamos adelante y que tengamos en cuenta que todo está latente siempre. La pandemia también nos lo recuerda, ¿no? Que, que seamos solidarios todo el tiempo.
0: Claro que sí, eso, eso es lo que lo que recordamos también en, en distintos momentos, no solamente en un terremoto, sino en distintos momentos que hemos vivido como país, como mundo, y la solidaridad es una una palabra que es una acción que conlleva a tratar de ayudar en todo esto y de hacer eh, de ser empáticos pues vamos a despedirnos Abraham Chabelas eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, por platicarnos de este trabajo, rápidamente eh, recuérdanos dónde podemos escucharlo
13: a través de Facebook e eh, Instagram marejada indisciplina o también pueden eh, accesar a mi página de Facebook Abraham Chavelas y ahí estarán los links para que lo puedan escuchar a partir de mañana
0: muy bien. Pues Abraham Chavelas, muchísimas gracias y nos quedamos con este esta parte, un, solamente una pequeña parte de este gran trabajo que has hecho para que la gente pues más o menos sepa de qué se trata. Muchas gracias.
13: Gracias, doña Nela, un abrazo.
0: Un abrazo, hasta luego. Pues vamos a escuchar justamente, justamente este esta parte del trabajo de Abraham Chavelas. Adelante.
9: Silencio, por favor. Firma, ¡Ellen! ¡Están ahí! ¡Mi silencio ayuda bastante!
14: ¿Sí los escuchaste? Escuché
13: ruido, entonces pues es como hay mucho ruido, aunque hay se callen, están más moviendo más palas más. y así, y, 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 sí, y detecta sí, todo. ¡Sí,
14: sí, sí! ¡Silencio!
9: ¡Silencio! 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 ¡Silencio!
15: El nombre de que va a entrar,
9: ¡Canterón! ¡Grite fuerte, de favor! A las tres haga un ruido, grite por favor. ¡Uno!
15: ¡No te muevas!
9: ¡Tres! Se lo metan por no escucho nada ¡Lencio! rescate! Confirma las rojas, nada. Las
11: ¡Nada! Cualquier ruido es valioso Porque, Si escuchas nuestra voz Por favor, haz un ruido Haz un ruido fuerte Puedes escucharnos, estamos escuchando Por favor, haz un ruido Usa toda tu energía para hacer un ruido fuerte A la una, a las dos, a las tres No sabemos que sí hay. Pero entonces sí hay
9: vida.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 50 minutos y bueno, después de estos sentimientos de pronto encontrados que nos provoca recordar y escuchar eh, sonidos eh, de rescate, sonidos de intento de, de rescatar a personas y de toda esta unión, pues bueno, hoy vamos a tener también, vamos a dar un giro a la información y vamos a ponernos un poco más relajados para este viernes y con las buenas noticias que nos va a presentar Pedro Kominik, que ya está en la línea telefónica, él es dramaturgo, guionista, ensayista, muchas cosas, cabaretero, ¿por qué no? Pedro Kominik, que nos va a platicar de hip Story, porque se integra como autor en esta Aplicación como autor de, de la serie El Nigromante, pero dejemos que él mismo nos lo platique. Y bueno, pues bienvenido Pedro, cómo estás?
12: Muy querida Yanira, cómo estás? Oye, sí, este, que den una coyuntura curiosa, pero muchas gracias por la invitación, como siempre ella Prisma.
0: Claro que sí. Bueno, pues una de tus una de tus filias, Pedro, es el erotismo y la verdad es que lo haces muy bien, ya sea narrando, contando, cantando, escribiendo y en esta ocasión pues nos encontramos desafortunadamente a la distancia porque siempre es un placer verte, poder darte un abrazo y que podamos charlar en cabina pero por esta ocasión pues escucharé tu voz al oído a través de estos audífonos y Pedro quiero que nos cuentes paso a paso sobre este tu nuevo proyecto de una serie erótica El Nigromante en esta aplicación de Hip Story. cuéntame
12: Así es, fíjate que está siendo como un, una ventana maravillosa ahora a partir del confinamiento eh, que la verdad es que como bien decías tú, de repente creo que la, la audiencia que ha tenido la gentileza de acompañarme en mis trabajos, sobre todo en escena, tanto tanto en el cabaret, en el teatro, en la televisión ahora con el sexo nuestro cada día en Canal 22 y en, y, y en el cine, no tiene tan presente mi, mi labor como autor creo yo pero bueno, yo soy dramaturgo, he escrito más de cuarenta y tantos espectáculos, tanto para la escena tradicional como para el cabaret. Eh, fui columnista de Milenio Diario, de la revista MX, en fin, he tenido con, de, la fortuna de compartir con grandes plumas que me enseñaron muchísimo. Pero nunca había tenido la oportunidad, nunca me había dado el tiempo, siendo honestos, pues, de escribir prosa de ficción, ¿sabes? Y, y ahora, justamente a raíz de, 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 pues de todas estas circunstancias que estamos viviendo, eh, Paola Tinoco, la directora editorial de, de History, su, y su directora general Rosa Sendich, me, me contactaron para proponerme. Este, eh, eh, Paola conocía algún, algunos de mis escritos justamente publicados, y me, me dice, ¿por qué no escribes ficción? Y, y justamente a raíz del éxito que ha tenido el sexo nuestro cada día, como bien dices tú, tiene mucho que ver también con lo que ha sido mi, mi labor como músico, ¿no?, Estoy interpretando a Piazza, a, a, Piaz, a Billy Holiday a, a Nina Simona todas estas voces icónicas de un de un modo de erotismo a la mejor desgarrado a la mejor lúdico ¿no? según es el caso y ahora como, como en el contexto de que estaban los foros y los teatros cerrados y que tenía este tiempo de reflexión en casa abocarme a ello y creo que el resultado, el resultado me tiene muy contento eh, creo que así está siendo un un soplo que refresca sabrosamente de la dramaturgia y el guionismo, que también yo soy el head writer del de, de sexo nuestro cada en el 22, y, y no tener que estar constreñido a que, a, 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 a que lo que lo que estoy creando suceda físicamente en hora y media sobre las tablas, creo que me está dando una, una ventana de posibilidades de creación enorme, y por ello el libro Mante, que es la historia de maestro Darío, de un alquimista en el siglo XII, que en, en Europa Central, me está dando la oportunidad, no solo pues, de tener esta esta eh, posibilidad de acto de creación y, y, de, y de volcarme creativamente, este tanto a las letras, por un lado, la gente sabe que e-Story es esta aplicación, puedes bajar a tu teléfono móvil, yo qué sé, como Spotify, ¿no? Donde tienes tanto la versión en texto como la versión en audiolibro, en, en audio para aprovechar también como el tránsito de un lugar a otro, etcétera, en vez de consumir música, que más ya todos tenemos las playlists que hemos estado escuchando ya este, repetidas hasta la saciedad ahora poder acercar a la literatura de esa manera en el caso de Nigromante, yo mismo haré las narraciones de, de estos capítulos de esta de, de esta saga erótica que estoy escribiendo para por entregas para History y que me permite también homenajear a una serie de plumas que han mirado muchísimo tiempo como lo es Anais Nin la verdad es que los, los textos eh, de principios del siglo XXI me parecen fabulosos lamentablemente creo que algunas de las traducciones que hay de los cincuentas justamente tiene esta cosa como un poco gasmoña de, de, de decir que ella toca la flor de su secreto cuando ella es muy clara sobre sobre su cuerpo, sobre sí misma sobre su pulsión sexual y entonces homenajear esa claridad de plumas como como, como la suya como de Margarita Ursenar, que también admiro muchísimo pero pero ensamblarlas en un entorno este que también lo pienso un poco como un un humilde homenaje por ejemplo, al nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Que tenga como uh -huh. este tipo de coloración uh -huh. en las atmósferas. Sí. Pero la finalmente también de la experiencia que hacía sí el sexo nuestro, de, del trabajo con los sexólogos del sexo nuestro a lo largo de este año y medio, bueno, el trabajo que he hecho desde mi trabajo, desde que subía las tablas del cabaret de la mano de la maestra Jesús Rodríguez, este, asesorado por Marta Lamas y por gente de ese calibre, pues, desde hace muchísimos años, uh -huh. y que normalmente, por ejemplo, ahora en el sexo nuestro, lo he encaminado a, a la conciencia social, a la educación, a la formación, a ahorita poderlo tomar exclusivamente desde un lugar estético y crear letras y crear
0: narraciones que
12: lo que buscan es sensibilizarte y acercarte
0: al placer. Así es. Oye, pues, eh, situaciones eróticas, sensuales, haciendo gala de este conocimiento que tú tienes sobre la sexualidad y que ya nos platicas y te hemos visto, por supuesto, ahí en Canal 22. Eh, cuéntanos un poquito sobre cuándo, a ver, cuándo empieza la serie para que te podamos escuchar, cada cuándo, eh, qué duración tiene y un poco quizás, no sé si quieras contarnos un poquitín de quizás de, le, de la historia para que nos dejes con la curiosidad.
12: Ay, encantado de la vida, vida <ríe> deñaña, porque más ya muero porque me leas con una copita de vino.
16: Ah, muy bien, claro que lo haré,
0: ¿eh?
12: Claro sí, que sí. Que, eh, el, el Negromante estrena sus primeros tres capítulos este próximo miércoles 23, estará ya disponible, estarán disponibles en la aplicación y a partir de eso habrá un capítulo semanal son capítulos breves, que eso es un poco la la, la identidad, pues, la modalidad de historia son capítulos entre tres y seis cuartillas, un poquito como era el formato que del código da Vinci de Dan Brown, que uh -huh, son capítulos uh -huh. cortos, sabrosones. Sí, sí. Y, y para mí también es un poco, ¿sabes?, un homenaje a a, 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 este, a Leroux, ¿no?, a ese fantasma de la ópera escrito en pasquines por entregas, ¿no?, que te obliga a tener este suspenso semanal, a Balzac, ¿no?, a todo a todo esta pega de, de después de, de grandes autores del romanticismo que justamente eh, llevaban a un viaje pues anecdótico a la gente semana con semana. Creo que también para mí, para mí eso es eso es, eso es otro gran reto muy sabroso. Será una serie larguita que, se, de, que tenemos mm. contemplados entre 35 y 42 mm. capítulos y, de, y, y, y lo que la, la narración de lo que va es la historia de Maese Darío, de Titania, un Ajá. alquimista pansexual en el siglo XII. trata eh, te platicar un poco por qué este periodo que me interesó muchísimo. ¿Sí? Y me encontré justamente en, eh, en, en los mitos de las leyendas templarias magdalénicas, pero este específico. Cuando, eh, le, el mito de la búsqueda del exil primigenio, un poco en esta misma idea de la piedra filosofal, y el cáliz de Cristo, etcétera. Estas son estas búsquedas místicas, enigrománticas templarias de, 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 ¿no? que, que, que contaba la leyenda que era, era un preparado que contenía la esencia de lo que nos hace ser humanos, de lo que nos daba la pulsión de vida, que es como esta gran preocupación templaria, ¿no? la trascendencia la posibilidad de trascender un ciclo de vida humana y el maestro Darío se descubre un día como, como, el, ser, como el ser señalado para crear este, este, este preparado, este elixir y debe hacerlo a lo largo de un ciclo lunar, pero los ingredientes se encuentran a partir de su choque y su encuentro con distintos cuerpos y a través de la posibilidad de la entrega de un ser humano a otro es como se va a cre crear este fluido esencial de lo que nos define como, justamente como humanos y yo creo que desde ahí también hay esta gran posibilidad para mí ...como un, un, un autor varón latinoamericano... ...describir un erotismo distinto... ...a lo que tradicionalmente se lee... ...yo creo que mucha de la literatura erotista... ...por vagones... ...desafortunadamente siempre es como muy utilitaria... ...y muy violenta... Eh, ...pienso un poco... Y, y, ...y por supuesto sin desacreditar su importancia estética... ...histórica... ...pienso un poco en Bukowski... ¿no? ...que tiene esta manera de acercarse... ...sobre todo al cuerpo femenino... De, ...como, como uh -huh. depositarias... ...como, como, como una manera utilitaria y hasta sí. cierto punto este cosificante, ¿sabes? Bien.
0: Pero, y, y, y la idea sí. es buscar el erotismo
12: desde un lugar justo, mucho más humano y mucho más equitativo, diría yo.
0: Muy bien, Pedro. Pues me da mucho gusto eh, saber que pues bueno, vaya que te pusiste a trabajar en esta, en esta cuarentena y nos das este, esta oportunidad ahora de conocer este otro trabajo que también sabes hacer y que podremos disfrutar en los siguientes días ya un capítulo semanal nos dices y pues eh, se nos ha acabado el tiempo pero quiero que nos vuelvas a decir esa eh, eh, pues cuál es el paso 1, 2 y 3 para escucharte, primero hay que bajar la aplicación de Ape Story Exactamente, después...
12: o sea, tanto para Android como para Apple, como el iOS son los muy dos sistemas que hay, bajas la aplicación, haces una cuenta que es incluso más sencilla que una cuenta de Twitter, o sea, no te requiere Ajá. absolutamente nada y tienes acceso a una buena parte eh, de manera gratuita de las historias que tienen esto. Tienen plumas como Mónica Ladín está Julia Santibáñez, está Alberto Chimal, o sea, Ajá. y hay también muchos autores jóvenes, eso es muy efectivo de la, de la, de la plataforma. Bien. Y nos puedes buscar tanto por el título de la serie o del relato corto que elijas, o por autor.
0: Uh -huh. y este, Perfecto.
12: Y ahí hay como todo este universo pues, justamente de, de acercar nuevamente la lectura y la narrativa a la vida de cada uno de nosotros.
0: Claro que sí. Pues te escucharemos, por supuesto, que no se nos olvide la copa de vino. Pedro Cominic, te abrazo desde aquí, te mando toda la buena vibra, te seguimos en todos tus proyectos y pues gracias por seguirnos mostrando tu talento. Muy buenas tardes.
12: Muchísimas gracias, Daniel. te mando muchos abrazos y también ya lo que platicaré de algo nuevo que hago para Canal 22, Catarsis 22, que se estrena el día siguiente, el 24, por Facebook Live de Canal 22. Así que vienen muchas cosas nuevas.
0: Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Pedro. Igualmente. Eh, abrazos y besos. Hasta luego, Pedro Cominik, Pues ahora a conocerlo también en esta faceta eh, a través de IpStory. También tiene una cuenta de, de, de Twitter, arroba IpStory, para que puedan conocer también más de esta aplicación y poder escuchar y poder leer a Pedro Cominik. Así que continuamos, nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
1: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
2: Cuarta temporada, un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores. Mariana
8: Gutiérrez Lara, Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén.
1: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: en el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de un millón maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.cep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy, permanecemos unidos por ti. Gobierno de México.
6: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género.
1: ¡Ni
12: una más! Ni una más! Ni una asesinada
6: más! No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos. Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Relatamos al Mundo
6: Relatamos al Mundo
0: Bien, estamos de regreso son las 2 de la tarde con 5 minutos, muchas gracias a todas las personas que están aquí acompañándonos a través de sus comentarios, a través de eh, de, sus, de sus preguntas, de sus dudas, muchas gracias a todos ustedes, y pues bueno, algunos, algunos de ellos, Javier G.J., muchas gracias, Gustavo Urrutia nos dice, grata presencia, grat, grata sorpresa la presencia de Díaz Polanco, Héctor Díaz Polanco en Prisma RU. nunca hubo tan marcada libertad de expresión como ahora, eh, Camín llama, bueno, una palabra que no puedo decir aquí al aire, dice... Eh, pues una ofensa al presidente y no pasa nada. Imagina que se lo hubieran dicho a López, que se lo hubiera dicho a Díaz Ordaz. Bueno, muchas gracias, Gustavo Urrutia, por esta eh, por este comentario. Muchas gracias a nuestros amigos de Biblioteca Nacional de México también. Eh, nos escribe por aquí también Marco Fernández, Flechador del Sol, Jean-François Carrier, muchas gracias, eh, Raquel Martínez, que nos dice parafrasear una investigadora de medios públicos, en medios públicos entrevistada en Radio UNAM, quien está al frente de un micrófono deberá mostrar mayor responsabilidad pues la relación de poder es asimétrica en relación con las audiencias, en este caso, alguien duda de esa abismal asimetría, muchas gracias por el comentario, Raquel Martínez, aquí como comenté en su momento, con la entrevista del de, eh, historiador Héctor Díaz Polanco, pues di, di eh, lectura a este desplegado en el que pues se encuentra inmersa la postura de los firmantes y bueno, pues quisimos también conocer la contraparte y siempre hay que tener esa responsabilidad justamente y tratar de pues, tener la información equilibrada, un ejercicio que... Eh, tratamos de hacer siempre a través de estos micrófonos. Muchas gracias, eh, Abel Fernández, muchas gracias también. Nuestros amigos de bibliotecas y servicios digitales nos invitan al quinto foro virtual, el desarrollo de capacidades digitales para el ecosistema híbrido del siglo XXI, contribución de la biblioteca universitaria, y aquí pues está el cartel para que lo puedan eh, lo puedan checar y puedan ser parte también de este foro virtual que nos invitan. Andrea Esmar nos dice, saludos sonoros a todo el equipo de Prisma RU. Interesante charla, me gustaría conocer más sobre el tema. ¿Dónde podemos encontrar este desplegado? Tengan un excelente fin de semana y nos vemos el siguiente lunes en punto de la una. ¿Nos escuchamos? Claro que sí, Andrea. Pues mira, el desplegado se puede eh, consultar ya a través de, de internet, está también en todos los medios de comunicación que han retomado esta, este desplegado como nota, eh, y pues bueno, lo puedes poner en cualquier buscador y sale este desplegado, Andrea. Eh, José Ramón Ramírez nos dice interesante análisis del doctor Héctor Díaz Polanco, la diversidad como un valor fundamental hoy por hoy en nuestra sociedad. Gracias Prisma RU. Gracias José Ramón también por tu comentario, Emilio Cantún, eh, Javier, también nos escribe por aquí Guerrero, Marco Fernández, Fernanda Osnaya, también muchas gracias. Edgar Chávez García nos dice, y ese peligro va más allá de las declaraciones presidenciales. Nombrar a leales e inexpertos en cargos públicos que requiere perfiles profesionales trae serias consecuencias que nos afectan a todos. Si se votó por una transformación se debe acabar con esa práctica del pasado. Gracias, Edgar Chávez, también por tu comentario. Tere Ansures, Ángel Cruz, también nos dice aquí, es más un show de aduladores contra detractores, saludos sonoros eh, y a todo el equipo. Muchas gracias, Ángel Cruz. Guerrero nos dice, ya en sintonía, no hay mejor manera de terminar la semana que escuchar Prisma RU. Gracias, Guerrero. Ángel Cruz nos dice, creo que no hay censura por parte de AMLO. De, del presidente, pero pierde mucho tiempo defendiéndose de lo que argumenta su oposición en lugar de trabajar en su función de dirigir al país. Insisto que la mañanera ya es una pérdida de tiempo, ya solo hace el caldo gordo a sus detractores. Gracias, Ángel, por el comentario. Edgar Chávez también agrega, el, el peligro no está en la libertad de expresión, sino en asumir que la profesionalización es contraria al bien común, llamar a bajo firmantes a investigadores y profesionistas que discrepan con la política pública. Sí crea un estigma las generalizaciones del entrevistado también. Gracias por tu comentario. Aquí pues estamos abiertos a todos sus comentarios, lo que nos quieran expresar y muchas gracias por ello. Javier nos dice muy buenas tardes, atentos desde el inicio del programa y bueno pues aquí eh, dice sobre todo… No hay mejor manera de cerrar la semana que escuchar Prisma Reú, sobre todo en el contexto de esta lista. Esto tiene que parar. Se hizo un hashtag, así justamente como dice Javier, esto tiene que parar. Se hizo un hashtag importante por el número de, de veces que se utilizó y del que fue pues parte de las opiniones en redes sociales. Eh, Mario Navarrete, también por aquí, muchas gracias, que nos manda también nuestro video acostumbrado ya todos los días. Eh, Germán Hernández también, muchísimas gracias, eh, nuestros amigos de Corriente Alterna que en un momento estarán aquí con nosotros para hablar de sus temas. Eh, Yolanda Garduño dice, felicitaciones por ese análisis tan objetivo sobre todo sobre el desplegado de eh, por parte del de análisis de Héctor Díaz Polanco sobre el desplegado. Muchas gracias, gracias a todos ustedes que están ahí atentos y pendientes, vámonos ahora a la información. Ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la siguiente información. Activistas e investigadoras chilenas comparten en conversatorios las acciones y redes de apoyo comunitarias reforzadas durante la pandemia. Vicky, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Adelante.
16: Igualmente, Bella, Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Las crisis sociales que han vivido los países latinoamericanos se han agudizado con la pandemia de COVID-19 y esto tiene que ver en gran medida con la colonización y subalternación de los territorios. Sin embargo, existen expresiones contraculturales y contracapitalistas que van abriendo camino hacia los viejos y nuevos espacios de entretejido, de experiencias donde la violencia y el sufrimiento se convierten en esperanza, solidaridad y lucha. Así lo señaló Mónica Palacios de la Universidad de Santiago de Chile al iniciar la moderación del conversatorio Cuidados Comunitarios para Afrontar la COVID, Experiencias Organizativas de Mujeres, Organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, (CLACSO). Por su parte, Carmen Aros Pérez, de la organización Vecinos en Acción, Quisco Norte, expuso como ejemplo que estas expresiones contracapitalistas, el proyecto de las ollas comunes, como se denomina las instancias de participación comunitaria que buscan resolver la necesidad básica de comer, y donde dijo se ha visibilizado cómo las mujeres han sido partícipes y propiciadores, propiciadoras de la resistencia al trabajar por la familia y la comunidad para que tengan un mejor vivir y sobre todo en este contexto de la pandemia. En tanto, Paula Peña Olivi, del Movimiento de Mujeres, Joan Jara, también comparte la trascendencia que la integración de las ollas y que desde su experiencia, dijo, compartida, también se convierte en un espacio de politización y reflexión. Escuchémosla
4: prácticamente llega la mayor parte, son mujeres las que llegan a ayudar, pero
2: nosotros queríamos que no solamente fueran ir a cocinar por cocina, entonces quisimos ser un ente transformador en el territorio y qué empezamos a explicarles sobre eh, la política, digamos de, de territorio, los derechos que tienen las mujeres, han salido un montón de casos, digamos, porque nosotros, aparte de ir haciendo la comida, cuando se forma una fila con el metro de distancia que corresponde, vamos, nosotros nos metimos en la fila y vamos conversando con las mujeres y con hombres, con todo, y diciéndoles de los derechos, de la vulnerabilidad que estamos en estos momentos y tratando de ayudar. Nuestro equipo tiene, hay asistentes sociales, hay profesores, hay abogados, hay obreras, hay de todo.
16: En su turno Estefan Beltrán de la Asociación Indígena Wenewen habló sobre el trabajo colaborativo y comunitario que se realiza desde el barrio para reivindicar los derechos indígenas dentro de la comuna y dentro de la ciudad a partir de tres pilares. Escuchémosla.
2: Desde hace seis años hemos tratado de reivindicar estos derechos a través de tres pilares súper importantes, que es la educación, que esperamos que algún día, cierto, acá en nuestro país se pueda revitalizar nuestro
0: idioma materno, que es el mapuzungún. También trabajamos en la línea de la salud intercultural con perspectiva indígena, donde, por ejemplo, nosotros valoramos de otra forma, ¿cierto?, la salud ancestral a través del LAWEN, que son las diferentes medicinas ancestrales, la hierbita. También trabajamos en el tema, obviamente, de cultura y de conmoción ancestral, donde nosotros ojalá también esperamos contar con nuestra RUCA, que es nuestro espacio ceremonial para poder desenvolvernos como tal, y como también personas ciudadano y ciudadana también del Estado de Chile.
16: Finalmente, Virginia Vargas Valente, reconocida feminista y fundadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, destacó que el trabajo realizado por estas mujeres representa una recuperación de la emoción y la subjetividad que está creando nuevas dimensiones de entendimiento y de lucha. De ya esto es lo que escuchamos en este conversatorio, cuidados comunitarios para afrontar la COVID-19, experiencias organizativas de mujeres.
0: Pues importante conocer de estas experiencias. Gracias, Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes, yo, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Los jóvenes tienen identidades diversas. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes. ¿Qué tal, Dianira? Muy buenas
14: tardes. Durante el primer día del simposio Jóvenes Subjetividades y Dinámicas Metropolitanas, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Natividad Gutiérrez Chong, académica de esa entidad universitaria, explicó que los sentidos de pertenencia por las divisiones sociales seguirán determinando la adscripción socioeconómica y cultural de los jóvenes.
9: Los jóvenes tienen identidades diversas y esta diversidad se manifiesta en las distintas dinámicas de la oferta educativa, laboral y de entretenimiento que ofrece la Ciudad de México y su zona metropolitana. Las dinámicas están insertas en contextos que generan desigualdades por la competencia y lucha por bienes y servicios y por las diferencias en los privilegios que reciben unos a diferencia de otros.
14: Por su parte, Patricio Solís, investigador del Colegio de México, se refirió a la relación de prácticas discriminatorias y seguridad pública.
7: En la encuesta PRODER que nosotros levantamos el año pasado, una encuesta nacional, cerca de 7.000 casos eh, eh, por todos los elementos para hacer inferencia estadística. Preguntamos si alguna vez le detuvo, interrogó o amenazó injustamente a la policía. Y encontramos que la población que tiene el tono de piel más claro, el 20% que tiene el tono de piel más claro, solo 4% reportan algún, que alguna vez les ocurrió esto. En cambio, el 20% con la población, de la población con tono de piel más oscuro casi llega al 11%. ¿sí? Entonces estamos hablando de una diferencia que es, es cerca, es más del doble, o se acerca al triple, de riesgo, ¿sí? De tener una, una práctica de discriminación por la policía.
14: De Yanira el simposio Jóvenes, Subjetividades y Dinámicas Metropolitanas se realizará de manera virtual cada jueves hasta el 15 de octubre. Entre los temas a tratar están Jóvenes e Interseccionalidad, Racismos y Privilegios. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
8: Internacional RU. La Organización Mundial de la Salud aplaudió este viernes al gobierno de Sudáfrica por sus decididos esfuerzos frente al coronavirus que ha permitido hacer descender la curva de la pandemia en el país el más afectado del continente africano. Guatemala reabrió este viernes todas sus fronteras que mantenía cerradas desde marzo para contener la escala de contagios de COVID-19, enfermedad que ha golpeado al país con más de 84.300 casos y 3.000 muertos. En cambio, el gobierno de Cuba expresó su preocupación por la evolución de la pandemia en Ciego de Ávila, donde han crecido los contagios, así como en La Habana, principal foco y donde se han impuesto medidas más estrictas para prevenir contagios, incluido un toque de queda. A un mes de las elecciones, la presidenta interina de Bolivia, Yanin Añez, anunció que deja la candidatura por la presidencia. Hoy dejo de lado mi candidatura para cuidar la democracia, anunció a través de un video en su cuenta de Twitter. Añez asumió el cargo tras la salida del poder del expresidente Evo Morales en noviembre del año pasado. El puesto del presidente de Perú, Martín Vizcarra, estará en juego a partir de hoy mientras los legisladores de la oposición continúan adelante con un juicio político, criticado por ser un intento de destitución precipitado y poco oportuno en uno de los países más afectados de la pandemia en Latinoamérica.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 20 minutos y ya nos encontramos en esta sección, Espacio de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones de la Coordinación de Difusión Cultural. Eh, y bueno, pues quiero dar la bienvenida a este espacio, en principio, a Shareni Márquez, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Shareni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
17: buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, pues qué gusto saludarte. Cuéntanos sobre este reportaje. Ya se puede, ya se puede leer, pero me gustaría que nos, nos platiques. Niños migrantes en estaciones migratorias.
17: Sí, yo estoy disponible desde Antier, me parece. Y justo esa es la premisa. Eh, los niños migrantes en México están en una suerte de, de prisión, por decirlo de una forma muy sencilla y muy extrema. Eh, a pesar de que hay innumerables acuerdos internacionales y las leyes nacionales establecen que los niños migrantes no tienen que estar detenidos en ningún lugar, todavía se continúa haciendo. A la fecha, o por lo menos en los primeros seis meses de este año, hubo más de 5.000 niños en estaciones migratorias. Y... Eh, yo conversé con... Bueno, en, en, en mi reportaje podría, podrán ver que yo conversé con algunos especialistas y ellos me dijeron que a pesar de que en estos lugares pueda haber espacios, digamos, adecuados para los niños y las niñas y los adolescentes, espacios en donde solo, solamente están ellos separados de los adultos, pues esto no garantiza de ninguna forma que tengan un trato digno. Y también... Hay algunos cuidados que que se les dan a los niños cuando se les detiene, pero pero ninguno de estos cuidados garantiza que se que se cuide y que se pondere el interior el interés superior de la niña. Entonces, un poco eh, yo yo hablo de este tema, yo no lo hablo, en realidad yo lo investigo y las personas expertas son quienes lo explican también un poco para tener, digamos, la parte humana y no solamente esta parte cruda. Eh, tengo la historia, pude, pude platicar con con Brian, que es un adolescente de 16 años que llegó al país en enero de este año con la última caravana que salió de Honduras. Él entró al país y tres horas después lo detuvieron y lo llevaron a la estación migratoria de Chiapas, lo dejaron ahí un día y una noche sin decirle absolutamente nada, sin explicarle cuál era su situación, y lo sacaron al día siguiente únicamente para trasladarlo a las agujas, a la estación migratoria de Iztapalapas. Eh, y, y él me cuenta cómo, cómo sucedió esto y ahora la situación en la que se encuentra. Brian tiene una historia que... que digamos, no tiene algunos rasgos que podrían resultar comunes entre las historias de los niños, las niñas y los adolescentes migrantes, pero pero es una historia muy humana y una historia que también nos habla de otro tipo de perfiles de, de personas menores de edad que se mueven y que migran hacia México y que tienen un trato que, que no debería de estar pasando, algo que, que me dijo Alejandro Alejandro de la Peña de Sin Fronteras es que simplemente no hay lugar para las personas menores de edad en las estaciones migratorias y pues yo trato de exponer eso y ojalá lo puedan, lo puedan leer que está ahí.
0: Claro, es, es muy importante leerlo porque hay que también conocer cuáles son las leyes o qué dicen las leyes y cómo se deben aplicar, sobre todo en estos casos cuando estamos hablando de menores de edad, que ya es de por sí un tema delicado, a veces ellos viajan solos, en ocasiones viajan con su familia, con sus padres o con algún hermano, pero hay ocasiones en que viajan solos. Y esta historia que tú nos cuentas de, de Brian, pues justamente nos permite adentrarnos un poco a lo que pasa y cómo lo expresa un, un, un menor de edad. Hay leyes de migración también que pues explican eh, de manera clara qué debe pasar cuando una niña, un niño o un adolescente migrante eh, no acompañado... ¿Qué deba suceder con él? Eh, si es puesto o no a disposición del Instituto y una vez en manos del Instituto de, de Migración, ¿qué, ¿qué debe pasar con él? ¿A dónde se le canaliza? Eh, si al DIF, mientras su situación migratoria se, se resuelve, porque es una responsabilidad muy enorme el que pasen menores de edad por nuestro territorio y en todo caso no se, no se sigan las leyes como se deberían de, de seguir. Y bueno, si nos ponemos a, a ver también, conocer un poco esas historias, eh, ¿dónde los tienen...? En qué condiciones muchas veces qué, de qué se alimentan cuánto tiempo puede pasar que estén en una estación migratoria como este caso que nos cuentas que lo trajeron hasta la estación migratoria de las agujas aquí en Iztapalapa eh, pues es parte de lo que tú de lo que tú muestras en este en este trabajo y que como bien dices das voz a distintas personas para que podamos entender este este problema, porque es un problema muchas veces este tratamiento, ¿y cómo debe cómo debe ser desde el ámbito jurídico este tratamiento? Sí,
17: claro. O sea, podría parecer que es muy claro eh, que está bien establecido cuál debe ser el trato uh -huh. y cuáles deben ser los protocolos cuando hay un niño, una niña o un adolescente migrante, pero pero justo lo que me decía Diana Martínez de la International Coalition es que hay dos razones principales por las que hay niños y niñas en estaciones migratorias y la primera justamente es que eh, es la regla y no la excepción. Hay digamos una, una rutina que ya tienen las personas del Instituto de Migración muy encarnada, y esa rutina precisamente es llevar a los niños, a los, a, a los niños, a las niñas y a los adolescentes a las estaciones migratorias. Y la segunda razón eh, que ella perfilas es que eh, cuando los niños, cuando las personas menores de edad migran con toda su familia, entonces el Instituto utiliza eso como una justificación para llevarlos a todos a la estación migratoria y eso los pone en condiciones muy complicadas, en condiciones de las que incluso la ONU ya habló y ya uh -huh. expuso, ya le sugirió al Estado que debe de modificar, pero pero pues todavía eso no ocurre. Les comento que todavía en este, en, en este año hubo miles de, de personas menores en estaciones migratorias.
0: Bien, pues sí, son distintas instituciones las involucradas, incluso también hablas en algún momento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dijo, por ejemplo, en su informe 2019 sobre este tema, son distintas instituciones involucradas que deben de pues proveer a, a estos menores eh, pues sus derechos de, de por sí, el estar en una estación, pues es finalmente estar en un encierro y es estar en una situación eh, de desconcierto también para ellos y en una situación que, que los pone en mucha en mucha desventaja. Eh, ¿qué, ¿Qué te dicen o cómo eh, qué, qué plante, se plantea desde los derechos humanos? Pues desde los
17: derechos humanos, eh, se dice que en todo momento se, de, se debe proteger el interés superior de la niñez, y el interés superior de la niñez, eh, me explicaron, justo justo la abogada Diana Martínez, es básicamente que el, el menor de edad esté bien, que tenga todo el bienestar posible, en salud, en educación, familiar, incluso en el lugar en el que está. Y ella también me, me dijo que en ese sentido completamente ilógico que lleven a los a los menores, a los niños, niñas y adolescentes a estaciones migratorias, porque estas estaciones migratorias tienen, aparte de, de una infraestructura meramente carcelaria, también tienen un protocolo carcelario. Las actividades también son de esta forma. Entonces, podría parecer inconcebible pensar que hay niños en la cárcel. Y... Y en realidad es, es un poco así, porque la dinámica es, es de encierro. Ellos no pueden salir, ellos no tienen la libertad siquiera de, de hacer las actividades que les plazca. Entonces, eh, sí, sí es una situación, digamos, complicada y delicada que, que no, se ha, no se ha podido resolver hasta el momento.
0: Claro, que nos lleva a comprender a través de trabajos como este cuál es la realidad de la niñez migrante en México. Tu, eh, pues el título de este trabajo es Niñez Migrante en México, en cautiverio y sin delito. Se puede ya leer en corrientealterna.unam.mx. Shareni, muchas gracias por estar con nosotros, hablarnos de este, de este trabajo que ya se puede leer en este espacio. Muchas gracias. Gracias,
17: hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Shareni Márquez, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y le doy la bienvenida ahora, ya está en la línea telefónica, a Hermilo Mendoza Vázquez, de la licenciatura en Antropología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme.
0: Pues tú nos vas a platicar de eh, un trabajo que está apenas por publicarse y es acerca de vacunas. Coméntanos un poco qué vamos a poder leer el próximo domingo.
7: Claro. sí. Eh, en el artículo por publicarse hacemos un recuento eh, sobre primero la, los proyectos de vacunación que están en desarrollo en México, eh, lo, los problemas que, que, que confrontan sobre conseguir financiamiento y sobre contar o no con la capacidad de investigación ya instalada y también Retomamos un poco la historia de la vacunación en México sobre cómo en, a finales del siglo XX eh, México comenzó a perder su capacidad de producción y desarrollo de vacunas de manera local, por lo cual ahora la vacunación eh, depende en gran medida de, de laboratorios privados.
0: Muy bien y laboratorios privados y justamente pues es un un, un trabajo que pues nos referirá, te pregunto, nos referirá a lo que está pasando en el mundo con esta prisa que hay por sacar una vacuna y que hemos tenido oportunidad de conocer que son varios los laboratorios que están trabajando digamos de manera lo más pronto posible, haciendo las pruebas y llevando a cabo todos estos, estos procesos y que pues finalmente eh, hay varias y hubo ahí una situación por ejemplo con AstraZeneca ¿qué más? Eh, ¿qué otro enfoque ¿Qué nos ofreces a través de este trabajo eh, próximo, Ermilo.
7: Sí, en, en el artículo, por ejemplo, también abordamos eh, mediante testimonios de investigadores eh, como la doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología en la UNAM o el doctor Mauricio Rodríguez en la Facultad de Medicina, eh, el tipo de situaciones que día a día confrontan los investigadores y las investigadoras al tratar de desarrollar su de pues sus procesos de investigación y de desarrollo de vacunas que muchas veces han tenido que recurrir, por ejemplo, al uso de fondos personales o fondos propios ante la, falta de inversión ya, ante la falta de inversión existente para sus equipos de trabajo.
0: Así es. Esto es muy importante que se mencione porque, fíjate, en algún momento también aquí platicábamos con una persona que está desarrollando junto con un equipo, una vacuna en San Luis Potosí, hablaban de todo este tema también de la parte económica cómo de pronto pues se vuelca a toda esta parte de recursos hacia ciertos, eh, ciertos laboratorios pero pues se deja de lado también investigaciones importantes que se puedan hacer que están ligadas también a encontrar una, una vacuna o incluso se están llevando a cabo también trabajos específicos para, para hacer una vacuna, pero no se cuenta con esos mismos eh, presupuestos que se cuenta en otros, eh, en otros sitios y estos testimonios seguramente pues nos, nos plantearán justamente este tipo de situaciones donde pues en temas tan eh, grandes, eh, desarrollos tan importantes como estos, se necesitan muchos recursos, mucho conocimiento, mucha investigación y también muchos insumos. Así que, pues el próximo domingo tendremos oportunidad de leer este, este trabajo tuyo, Ermilo. ¿Algo más que quieras agregar? Eh,
7: sí, un aspecto importante sobre el desarrollo de las vacunas
0: uh -huh.
7: eh, lo destacan los investigadores que consultamos para el para el artículo a estas alturas ya venimos arrastrando como país esos rezagos de presupuesto de capacitación eh, entonces no no se trata de que México vaya a desarrollar la vacuna de, ya nos ya llegamos tarde a ese proceso sino de que ante futuras pandemias, que es muy probable que lleguen nuevos virus, eh, tengamos en ese momento la capacidad en, ahora sí de desarrollar eh, vacunas y tratamientos en el territorio nacional.
0: Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho que nos platiques de este trabajo que tendremos oportunidad de leer, de conocer el próximo domingo también a través de este espacio de Corriente Alterna. Hermilo Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros en Prisma RU. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue Hermilo Mendoza Vázquez de la Licenciatura de Antropología. Pues estos dos trabajos que ahora nos presentan en esta ocasión, en esta sección que tenemos los viernes con nuestros amigos de Corriente Alterna, vamos conociendo estos, eh, estos textos, reportajes, perfiles, que han tocado temas muy diversos y que nos mantienen ya en atención, ya esperamos esos trabajos que van publicando poco a poco y que se ha logrado, pues hacer eh, eh, cosas muy importantes tomando en cuenta también pues y los temas coyunturales que vamos viviendo en distintos aspectos de salud, derechos humanos en distintos aspectos que ellos nos muestran, en género también hemos tenido aquí oportunidad de, de platicar de trabajos que han hecho en este sentido de ciencia así que no se lo pierdan y conozcan este portal si es que no lo conocen corrientealterna.unam.mx continuamos
2: Prisma RU Relatamos al mundo.
0: Bien, y pues rápidamente les voy a, a leer este eh, boletín informativo que surge desde nuestra universidad. Instalan la Universidad Nacional y el Estunam Mesa para Revisión Contractual y Salarial, la UNAM y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el STUNAM, instalaron formalmente la mesa de negociación para la revisión del contrato colectivo de trabajo y las prestaciones para el bienio 2020-2022, así como la revisión salarial con vigencia del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. En el auditorio de la Dirección de Relaciones Laborales, el secretario administrativo de la UNAM, Luis Álvarez y Casa Longoria, y el secretario general del STUNAM, Agustín Rodríguez, expresaron su voluntad para encontrar a través del diálogo y el trabajo. ...trabajo conjunto, los mejores resultados en beneficio del personal administrativo de esta institución. Ambas partes externaron su disposición para entablar un diálogo abierto y respetuoso... ...y su determinación de llegar a un acuerdo satisfactorio. Eh, una situación inédita, Luis Álvarez y Casa Longoria manifestó que este proceso ocurre en una situación inédita... ...en la que se ha propuesto que la gran mayoría de las sesiones sean de carácter no presencial... Eh, dijo textualmente, haremos el mejor esfuerzo para atender las solicitudes que nos presentan. Les pido comprensión por las condiciones especiales de la emergencia sanitaria y por las circunstancias particulares que vive nuestro país en términos de las implicaciones que ha tenido esta pandemia en la actividad económica y las cuestiones fiscales. En su oportunidad, Agustín Rodríguez Fuentes indicó que están conscientes de la problemática que se vive y que expondrán un pliego petitorio paralelo con algunos temas a priorizar para que pueda incorporarse en el proceso de discusión. Bien, pues después de esto nos vamos ahora al refractario RU. El refractario, el refractario RU. 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 Bien, pues ya está en la línea telefónica. Le agradezco nos tome esta llamada a Javier Contreras, nuestro colaborador en los temas que han sido noticia durante la semana. Los traemos aquí al análisis. Él es maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? De Llenera, muy buena tarde para ti para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues finalizamos la semana y... ¿Qué semana por lo que significa para el pueblo de México esto que ha... Eh, pues ocurrido recientemente, pues con el tema del grito y las rifas y compañía, pero en breve hablaremos acerca de ello. Quisiera empezar con un tema que ha tocado ya fibras en diferentes espacios, tanto en el gobierno de México, pero sobre todo de los que algunos llegan a llamarles abajo firmantes. Este desplegado que ha salido, eh, donde se denuncia la supuesta censura por parte del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador para el ejercicio de la libertad de expresión. Eh, yo quiero ser muy claro, cuando menos en mi postura, que por supuesto no por eso va a tener que compartir ni el auditorio ni nadie, esto es estrictamente personal, pero a mí me parece que no hay ningún tipo de atentado o altercado contra la libertad de expresión en este país, cuando menos no pensando desde la tribuna presidencial, porque hay que reconocerlo también, es una tribuna presidencial la que se ha establecido desde que se convirtieron ya en algo regular las eh, famosas conferencias llamadas mañaneras del presidente de la república. Hay algo que sí tendría que quedar claro. Cuando el presidente habla acerca de su derecho de réplica y la forma en la que él puede ejercer la libertad de expresión, hay que tener ciertos matices, porque la realidad es que el presidente no solamente es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, sino que se trata del jefe del Estado mexicano. Entonces, sí se podría argumentar la idea de que hay, una, hay un desbalance en los términos de expresión entre lo que menciona la figura presidencial y lo que pueden mencionar diferentes medios de comunicación. No voy a poner aquí el nombre de ningún diario de circulación nacional, ni de programas de radio, ni nada. Simplemente hablar de que puede existir una relación de poder asimétrica entre los dos agentes comunicacionales. Pero algo que también tiene que quedar muy claro es que me parece que hoy en día hay una discusión pública álgida, fuerte, vibrante, donde me parecería casi ridículo decir que hay una afrenta a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque a pesar de que es cierto que existe aún el fenómeno donde el periodismo es una eh, profesión difícil de ejercer en nuestro país por el riesgo al cual están sometidas las y los periodistas de forma cotidiana en nuestro país después de la guerra que nos dejó Felipe Calderón y un montón de personajes más, creo que no hay una persecución eh, mediática y menos aún política desde la tribuna presidencial. Entonces cuando leemos estos personajes que firman este desplegado muy preocupados por la libertad de expresión, muy preocupados por cómo es que se les han cerrado a los medios, perdónenme pero yo lo sigo escuchando todas las noches en un canal de alta audiencia a nivel nacional yo lo sigo leyendo en las mismas columnas periodísticas, yo lo sigo eh, revisando en sus cuentas de Twitter y no veo ni que haya una clausura, una censura, ni que se les corten los medios. Por supuesto, vino la problemática del recorte en términos de publicidad oficial, que me parece más que justa, e incluso hay un muy bonito cartón por ahí que fue este publicado donde hay alguien gritando me han cortado mi libertad de expresión y pues se ve que se les están cayendo unas bolsas de dinero de sus bolsillos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ponerle los puntos a la CIS y mencionar que muchos de estos personajes fueron ya altamente favorecidos con estas prerrogativas de gobierno en sexenios pasados, donde recordemos, se aprobaba un presupuesto para comunicación social, el mismo que se terminaba triplicando en estos gastos de publicidad oficial. Entonces, pues afrenta la libertad de expresión, me parece que sería un despropósito y una exageración. Insisto, se puede o no estar de acuerdo, y esto lo menciono con base en que estos mismos personajes tienen la perfecta libertad de poder escribir y comunicar estos desplegados sin que eso signifique ni un ataque directo contra el gobierno de México y mucho menos que el propio gobierno despliegue una onda grande que vaya a acabar o con el prestigio o con los medios de comunicación o las plataformas donde las personas expresan. Ojalá que el debate siga prosperando, ojalá que la discusión se mantenga igual de vibrante, porque en el momento que esa gente efectivamente deje de comunicar o deje de decir o deje de poner desplegados, que quién sabe cuánto dinero fue a costar un desplegado de esas características, ahí sí podríamos hablar de un auténtico problema de libertad de expresión que creo que hasta el momento no tenemos.
0: Bien, pues gracias, Javier, por este análisis que haces desde tu muy particular punto de vista, yo simplemente consideraría, considero que este tema merece una atención muy amplia, como amplia es la, la diversidad de temas y de posturas, me parece que estamos en un buen momento para abrir grandes debates sobre los temas que nos interesan como, como mexicanos, eh, sobre proyectos, sobre eh, formas de dirigir el país, en fin, y bueno, por ahí he leído una cantidad bastante grande de opiniones a favor o en contra de un desplegado como el que ya hablábamos, por cierto, en nuestra en nuestra primera hora. No hace falta estar en contra del presidente para percibir que sí ha habido ciertos señalamientos algunos medios a ciertos medios de comunicación que le, les, le incomoda desde la crítica o desde lo que se esté generando como editorial de, de un periódico, por ejemplo. Y tampoco hace falta eh, eh, pues, estar a favor del presidente para pues, saber que la libertad de expresión se ha encontrado en momentos muy difíciles, eh, en, en otros momentos, y se han mencionado, y algunos algunos periodistas que han sido perseguidos en su momento, eh, que han sido, pues incluso han tenido que exiliarse del país porque su vida corre peligro, y bueno, pues eh, recuerdo una Anabel Hernández, por ejemplo, eh, también está la misma Olga Warnat que ha platicado todo esto, no pudo sacar un libro, hasta apenas en estos... En estas semanas, un, un libro que pues le costó muchísimo, según ella misma lo platica, la propia Carmen Aristé. y en fin, ha, ha habido muchos casos, no solamente estos, que me parece que son muy eh, visibles estos, pero ha habido muchas otras situaciones con periodistas eh, perseguidos desde el poder, y pues me quedo con esto, creo que, que este tema merece una atención muy amplia, tal como es la diversidad en este, en este país hay muchos, eh, muchas personas que firmaron este, este desplegado, muchas otras que no, y me parece que hay que mantenernos en este, en este debate. Pues, Javier, ¿qué otro tema tenemos? ¿Qué, buen, ¿Qué viene después de la rifa del avión, el gasto público, recaudación? ¿Temas también importantes en estos tiempos?
11: Me parece que es importante hablar acerca de ello por lo siguiente. He leído en muchos espacios algunas expresiones que dicen que bueno, ya podremos hablar de algo más que no sea el avión presidencial. Y sí, qué bueno que podamos hablar de algo más, pero creo que merecería, cuando menos diría el director de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, un corolario. Pensar... En el tema de la rifa del avión presidencial creo que es hablar por la parte buena acerca de el compromiso que se tiene para dejar de lado la opulencia y la forma en cómo se manejaron estos recursos públicos para adquirir una aeronave que pues francamente no se necesitaba, creo que no es un tema que esté a estas alturas ya sujeto a discusión. Lo que sí creo que deberíamos discutir como consecuencia de la rifa del avión, de la rifa del no avión en dado caso, es ¿por qué hay que recurrir a este tipo de mecanismos? Y el mismo presidente anunció que probablemente serían nuevos sorteos que vendrían de aquellos bienes recuperados vía la extensión de dominio o aquello que fuera entregando las fiscalías correspondientes durante sus pesquisas e investigaciones. Pero pensemos en lo siguiente. Hemos visto ya que ha mostrado algunas flaquezas este modelo de la rifa en el momento en el que se trata de hacer de recursos para poder ya sea apoyar eh, al sector médico como fue en este tiempo u otros proyectos que pueda tener el gobierno de México. No obstante, creo que la auténtica respuesta se debería encontrar en la idea de una adecuada reforma fiscal, que es algo que ya se ha discutido en muchos espacios y muchos medios y que incluso aquí hemos tocado. Pensar en la debilidad y en la fortaleza institucional tanto del gobierno de México como de los gobiernos locales en términos recaudatorios me parece que es la respuesta adecuada para poder cuestionar el ¿Y ¿Por qué seguir haciendo este tipo de sorteos? Me parece algo bueno cuando hablamos del nivel discursivo, cuando hablamos acerca del compromiso del gobierno de México para mostrarle a la ciudadanía que lo que les fue despojado, que lo que les fue robado, puede retornar a ellas, a ellos convertido en un servicio público después de una rifa o algún otro tipo de procedimiento. Pero creo que sería aún mejor poder discutir tranquila y abiertamente las finanzas públicas de nuestro país y cómo poder fortalecerlas adecuadamente. ¿Qué creo yo que es lo que viene? Primero la elección para eh, cambiar nuestra Cámara de Diputados. Se renueva el Congreso de la Unión y a partir de ahí, independientemente de que el partido en el gobierno pueda refrendar o no su mayoría, creo que será indispensable pensar en cómo se tiene que fortalecer la hacienda pública para poder hacer frente primero al gran reto de la recuperación económica que tenemos por delante después de la pandemia, y en un segundo momento en cómo poder mantener el financiamiento de todos esos programas de bienestar que ya forman parte del articulado constitucional. Entonces, pues, creo que una rifa es abiertamente insuficiente si de recursos hablamos. Qué bueno por la parte comunicacional, que bueno por poder dar la cara al pueblo de México y decir vean cómo es que esto, este bien mal habido, o esto que fue robado puede regresar a la gente en forma de servicio público, pero sería mejor poder hablar acerca de una discusión adulta, responsable y sobre todo políticamente adecuada, que tiene sus costos políticos, eso hay que dejarlo siempre presente, pero de una reforma fiscal que permita tasar adecuadamente la riqueza, que nos permita generar una serie, no tanto de impuestos progresivos nuevos, sino ajustar los que ya actualmente tenemos, evitar un poco la tasa del consumo, grabar el consumo no necesariamente va a ser el camino, y poder así generar un nuevo... Eh, revival, una forma diferente para la hacienda pública y financiar así estos proyectos que pueda tener el ciudadano presidente o incluso desde los estados, como ya habíamos discutido en este espacio. Pensar en la responsabilidad fiscal de la gobernadora y los gobernadores para poder sacar adelante también su ejercicio de gobierno en sus entidades federativas. ¿Qué viene ahora? Uh -huh. Preocuparnos por cómo se manejan los recursos públicos, que no es solamente de ahora, es algo que tenemos que pensar de forma constante como ciudadanas y ciudadanos responsables.
0: Muy bien, bueno, pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, te escuchamos el siguiente viernes.
11: Muchísimas gracias, Deyanere, para todo el amable auditorio de Prisma Reú, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti, Javier Contreras, maestro en Derecho, hasta la próxima. Y pues ya casi nos vamos y nos vamos con Melomanía R.U. de Dulce Güeta.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos melómanos de Prisma R.U. Muy buenas tardes de Yanira. Hoy tenemos tres pretextos para recordar y disfrutar distintas músicas. Empezamos con el aniversario de nacimiento 433 de Francesca Caccini, quien el 18 de septiembre de 1587 nace. Ella es compositora, cantante, poetisa y profesora italiana del barroco. Fue conocida por el sobrenombre de la Chechina, que le dieron los florentinos y probablemente un diminutivo de Francesca. La única ópera y obra teatral que se conserva es La Liberazione di Ruggiero. Eso es lo que estamos escuchando ahorita. Una maravilla de disco realmente que salió en el 2016 del sello Glossa Music editado en Austria con Elena Sartoria, el clavecín y la dirección de Alabastrina y la Pifaresca escuchamos la sinfonía del prólogo después un dúo entre Ruggiero barítono y Melissa, contralto incluso ese aspecto aburrido y el coro final triunfal Toshe, la más bella del sol música del álbum La Liberazione de Ruggiero dalla Isola e d'Alcina de 1625 esta ópera es mucho muy importante porque fue la primera en salir de Venecia Caccini era contemporánea también de Monteverdi y de Peri, igual de prolífica, y fue contratada por los Medici como cantante de cámara, entrenadora de ensayos y compositora de música de cámara y de teatro. En 1614 era la músico mejor pagada de la corte, quizás porque Cristina de Lorena, la duquesa de los Medici, quería enfatizar lo que era el virtuosismo musical femenino, por la excelencia. Vayamos ahora con un documental que se estrena este viernes 18. Tenemos al director del documental Banda, Carlos Armela, que nos va a invitar. Dice, hasta donde la música nos lleva. Es hoy viernes 18 en la Cineteca Nacional a las 15 y 20 horas. Si no llegan ahorita a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche segurísimo llegan.
15: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU Los saluda Carlos Armela Director del documental Banda Que tenemos el honor de estrenar este viernes 18 de septiembre En la Cineteca Nacional Banda es un documental que se filmó en el estado de Oaxaca Particularmente en la comunidad de Santa Catarina Minas Y gira alrededor de este grupo musical, estos jóvenes, estos adolescentes que forman parte de una banda que fue invitada a participar en el Festival de Jazz de Jalisco hace unos pocos años y en realidad pues lo que buscábamos era seguir ese viaje, seguir la exploración musical y cultural primero de este grupo de jóvenes pero también de una comunidad mezcalera del Valle de Oaxaca que está buscando poner su nombre en el mapa, que a partir de la producción de mezcal, de la música, de la, un, un antiguo archivo musical que han rescatado, de la creación de una biblioteca pública y demás actividades que realizan en este lugar, buscan poner el nombre de Santa Catarina Minas en el mapa. Obviamente durante este viaje pues también nos enfrentamos o, o damos un vistazo a lo que son los conflictos que se enfrenta la comunidad, las dificultades económicas, la invasión de la cultura, como en, es el caso de la banda sinaloense que se va adentrando cada vez más dentro del gusto de los jóvenes oaxaqueños. En fin, una serie de acontecimientos, de anécdotas que se fueron dando mientras rodábamos este documental y que van formando parte de la narrativa que compone banda y que además va construyendo esta historia de un grupo que al ir entrando en el mundo del jazz van descubriendo lo que es la esencia del jazz que es la improvisación y cómo la improvisación no solo es parte de su estilo musical, sino parte de sus vidas. En un mundo cambiante, con influencias de otras culturas, con el intercambio cultural y demás, estos jóvenes aprenden a improvisar, a ir decidiendo su camino, el camino que tomarán en sus vidas, conforme van teniendo nuevas experiencias. Creo que es un documental que enriquece el alma, el corazón. Es un documental para alegrarse con la música, para escuchar y disfrutar para cuestionarse también sobre el lugar que le damos a nuestra cultura, a nuestros valores y a nuestra unidad como país. Y creo que el público saldrá con una sonrisa en el rostro. Y espero que lo disfruten tanto como yo disfruté haciéndolo. Así que no lo olviden, este viernes 18 de septiembre los esperamos en Cineteca Nacional. Vamos a estar varias semanas ahí con la presentación de Banda. Soy yo, el director Carlos Armela, una producción del Lado B. Y ahí los esperamos.
2: Este 18 de septiembre del 2020 recordamos los 12 años sin Mauricio cagel Mauricio Raúl cagel nació en 1931 en Buenos Aires y falleció en Alemania en el 2008. Él vivió los últimos 50 años desde 1957. Llegó primero a Colonia y finalmente muere a los 76 años en Nonenmann en 2008. Estudió Música e Historia de la Literatura y Filosofía en Buenos Aires. Él es mucho, muy apreciado y muy conocido por lo que conocemos como el teatro instrumental, notable por desarrollar este lado teatral en la interpretación musical. Algunas, muchas de sus obras tienen instrucciones teatrales específicas para los intérpretes. Él es muy recordado por sus alumnos porque era cómico muchas veces, ¿no? Los hacía que jugaran, los hacía que entraran con determinadas expresiones faciales mientras interpretaran. Muchos lo asociaron también con el teatro del absurdo, precisamente por eso. Además de académico, estuvo muy activo tanto en el cine como en la fotografía. Películas de las más conocidas hizo una en 1970 y eso me recuerda mucho este año 2020 porque entonces pues estaba el Bicentenario del Nacimiento de Beethoven. Hace un interrogatorio crítico de los usos de la música de Beethoven. Eso es mucho muy interesante y es muy graciosa. Y él está como director y actor. Estamos escuchando de él, el tango alemán. Él está precisamente en la voz, en esta grabación que se hizo en 1978 y él remasterizó dos años antes de su muerte, en el 2006, en Alemania, en el seño Winter and Winter. ...es Mauricio Cagel, como dijimos en La Voz... ...Alejandro Barleta en El Bandoneón... ...Jorge Risi en El Violín... ...y Carlos Roque Alcina al piano. Y con esto llegamos al fin de Melomanía hoy viernes 18 de septiembre del 2020. Esperemos tengan un nutritivo fin de semana y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias.
0: Bien, con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Nos escuchamos el lunes. Buenas tardes y buen provecho.